0: Lai kur mēs būtu, lai kur
1: mēs būtu, lai kur mēs būtu, tie esam mēs, tie esam mēs, tie esam tas ir par mums,
2: tas ir par mums,
1: tas ir par
0: mums.
3: Esiet sveicināti! Ir nedaudz pāri trijiem pēcpusdienā un savu raidījumu sāk raidījums globālais Latvijas 21. gadsimts. Stokholmā nulikā ir noslēdzies semināru cikls kā atgriezties Latvijā. Tā laikā Zviedrijs latvieši varēja uzzināt par darba iespējām skolas gaitām bērniem, arī par sadzīviskiem jautājumiem, uzzināt par prasībām potenciālajiem darba ņēmējiem šeit Latvijā. Un šodien mēs raidījumā skaidrosim, cik tad ir Labījusi aktivitāte, kuri ir bijuši aktuālākie jautājumi, kuros reģionos ir bijusi lielākā interese par iespēju atgriezties Latvijā, un vai tiešām Latvijas turīgās Skandināvijas ir gatavi atgriezties dzimtenē. Tas ir tas, par ko mēs runāsim šoreiz redījumā globālais Latvijas 21. gadsimts, un sarunai par šo tematu studijā mēs esam aicinājuši Ramon Liepiņu Krauju, Rīgas plānošanas reģiona remigrācijas koordinātori. Sveicināti! Labdien. Studijā ir arī Aneta Spauviņa, Zemgalas plānošanas reģiona remigrācijas koordinātori. Sveicināti, Anete! Labdien! Jānis Kreilis pārstāvu darbā vakāņšu portālu yourmove.lv, dibinātājs un vadītājs Sveicināti! Seik. Un studijā ir arī Agnes Pūtel neatkarīgās izglītības biedrības pārstāve un arī privātās vidusskolas patnes direktore Sveicināti! Labdien! Un vēl visu šīs stundas laikā ar mums kopā video zvanā no Zviedrijas būs Ieva Reine, un Eva ir Ziemeļvalstu izglītības un kultūras grupas viena no vadītājām un pedagoģēm. Un vēl es atgādīnu, ka raidījumu globālais Latvietas 21. gadsimts jūs varat arī skatīties Latvijas radio 1 mājas lapā un arī radio Facebook profila tiešraidē. Jūs katrs esat piedalījies vienā no semināriem, jo šeit tā specifika bija tāda, ka nevis tā kopīgi skatījās uz Latviju, bet atsevišķi pievērs uzmanību reģioniem, un Jāni, jūs esat viens no tiem cilvēkiem, kurš ir bijis negluži visos piecos Jā. semināros, jo pavisam kopā bija pieci mm. semināri, viens veltīts Rīgai, Kurzemēji, Vidzemēji, Latgalēji un Zemgalēji. un jūs no tiem pieciem visos nebijāt jūs piedalījāties četros. Kāda jums ir tā sajūta? Kāpēc vispār jūs piekritāt, un kāpēc ir nepieciešama šāda Nu, es nezinu, tāda atsevišķas valsts ār latviešiem un ar skatu uz konkrētiem reģioniem, nevis mm -hmm. uz Latviju kopumā.
4: Ja, es sākam sadalīt to divās daļās jautājumu, kāpēc mums ļoti ir interesanti. Ir, mēs kā dar portāls, kas palīdz atgriezties cilvēkiem Latvijā vai pārcelties uz Latviju, mēs uz Skandināviju kopumā skatāmies kā lielu tādu iespēju zemi, tādēļ, ka cilvēks ir iemācījis kādu no Skandināvu valod citas kaut kādas kvalifikācijas, tad nu, pagaidām, protams, vairāk Rīgā, bet nu tiešām ir ļoti jēdzīgas darba iespējas. Mums jeb ir tur iestrādnusi ar vairākiem arī partneriem šeit un pēdējie 2 mēneši laikā mēs smagejušies apmēram 4-5 šādus cilvēkus un ir, nu, arī pirms tam ir bijušas tāda veiksmīga diena. Tas vērts
3: atklāt, ko nozīmē jādzīgas darba iespējas un cik jādzīgas, tad šīs darba iespējas ir tādam Skandinā, Skandināvijā dzīvojošam, tādam Zviedrijā dzīvojošam latvietim.
4: Nu, teiksim tā, neko pat citu nemākot, bet gribot strādāt un protot vieno no skandinā valodām, Rīgā var sākt strādāt pēc pār Pāris nedēļām ar apmēram 1000 eiro uz rokas. No nu, tā ir tādi pat vienkārši darbi, kur nav vajadzīga cita veida kvalifikācija. Līdz ar, tas ir viens tāds loks, kur kur mēs redzam, ka ir, teiksim, noteikt iedzīvotāju kopums, kuram tas būtu izdevīgi. Jo, protams, mums arī citas izmaksas nekā Skandināvijā. Līdz ar to iespējams, ka tas palīdz kādam tieši šeit darbi atgriezties mājās. Protams, ir arī citas iespējas, vai ne tādā ziņā.
3: Par niansēm mēs noteikt vēl šīs stundas laikā runāsim, bet šobrīd es iesaistu Sar un Ieva, piesaku jūs kā Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupas vienu no vadītājām un pedagoģiem, un to starp arī idejas autori, ja es nekļūdos tam, ka šādus seminārus uz latviešiem vajadzētu veidot par to, kā atgriezties dzimtenē, bet pirms mēs par šiem semināriem atklājat, kas ir Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupa, prot ar ko jūs nodarbojaties, un cik plašu uz viedrijā dzīvojošo latviešu pulku jūs spējat aptvert.
2: Es no mani kolēģija grupā, kas veidoja šo grupas pamatu, ir ilgstoši, tarbojušies gan koros, dejūgu kopās, vadījuši skolas un mācījuši gan latviešus, gan zviedrus, gan arī citu tautu pārstāvis latviešu valodu. Līdz ar to mēs esam ļoti, ļoti labi pazīstami ar praktiski visu diasporu, kas ir valstīs, protams, arī daudzās citās valstīs, Un ar mūsu fantastiski labajiem kontaktiem un arī zinotās vajadzības, kādas ir diasporā, mēs izdomājām, ka ir īstais brīdis veidot šādu apvienību vai grupu, kura nodarbojas ar jautājumiem, ka šobrīd ir aktuāli tieši tai diasporas daļai, kas dzīvo Ziemeļu reģionā.
3: Nu un sakiet, cik aktuāls tad Skandināvijā dzīvojošajiem, ja mēs tamēr fokusējamies uz Zviedriju, ir šis jautājums, kā atgriezties Latvijā? Tas ir aktuāls un tāpēc jūs šos seminārus veidojāt?
2: Patiesību, sekot šobrīd, es varbūt noformulētu šo jautājumu mazliet savādāk, jo mēs esam semināru laikā arī Redzējuši, ka nav tikai tie cilvēki, kuri grib atgriezties, kur ir aizbraukuši, bet arī kuru seņš ir aizbraukuši. Un tā ir mūsu tā saucamā daļa, kurai ir ļoti lieli interese par to, kādas ir darba iespējas Latvijā, un šie ir tie cilvēki, kuri ir ar dažādu veidu izglītību un tā varbūt var būt mīlestība vai tas ir tiekāši piedzīvojumi, piedzīvojumi kā vai ir sentiments atgriezties Latvijā kaut vai varbūt viņi nekad nav ilgstoši dzīvojuši.
3: Tad kā jūs realizējāt šo semināru ciklu un kāpēc jūs nolēmāt tieši fokusēties uz konkrētiem reģioniem?
2: Nu, es varētu teikt, ka mūsu sadarbības partneri ar pasaules pieredzi Latvijā, ar mūvu un arī remigrācijas reģionālajai koordinātor, tāpat arī um, privāta skola patnis un neatkarīgā izglītības biedrība ir mūsu kontakti jau ļoti ilgus gadus. Mēs esam jau tiesgan ilgi lolojuši dažādu veidu idejas par sadarbību, un šobrīd um, ir tas īstais laiks mums visiem apvienoties un mēģināt arī dot kādu ieguldījumu, lai uh, tos cilvēkus, kas varbūt nav izteikuši, bet ir apdomājuši vēl atgriezties Latvijā uz dzīvi vai darbu vai vismaz ar kaut vai ar vienu kāju, kā mēs sakām, uzrunāt un dot viņiem arī iespējas uzzināt kaut ko vairāk, mazliet bez pretenzijām, bez prasībām pret viņiem, mazliet vairāk, takā kā dodot iespēju paklausīties, izvērtēt, saskatīt savu vietu, vai viņi varētu sevi redzēt, kā Latvijas sabiedrības pilnvērtīgu daļu.
3: Tieši, kā tad semināri notika? Bija cilvēki, kuri Zviedrijā, Stokholmā, precīzāk Latvijas vēstniecībā fiziski atnāca, un tad jūs saslēdzāties videozvanos, videokonferencēs arī ar cilvēkiem, kuri fiziski neatradās tur. Tā tas notika?
2: Jā, nu, tā pamata ideja bija tāda, ka principā varēja pieslēgties semināriem, kurš ir un mēs varam arī Atklāt, ka ne tikai Zimeļu valstu cilvēki bija interesēti noklausīties, noskatīties seminārs, bet mums bija arī no Austrālijas, no Kanādas, no Spānijas, no daudzām citām valstīm bija arī Eiropas pārstāvīgi, kur, kur ir ļoti liels skaits Latvijas cilvēku, piemēram, īrija. Un vēstniecība bija vienkārši tāda jauka vieta, kurā mēs varējām sanākt, jo Latvijas vēstniecība Zviedrijā ir vienmēr ļoti pretim dažādām diasporas aktivitātēm. Un mums bija atvēlēta ārkārtīgi jauka telpa, kurā mēs varējām atnākt un veidot tiešraides. Un varētu teikt, ka tie cilvēki, kas atnāca, bija vairāk tādi, kuriem fiziski bija iespējams atnākt, jo lielākā daļa tie vairāki simti katru reizi, kas mūs noskatījās, tomēr atradās ļoti, ļoti tālu no Stokholmas.
3: Cik bija to cilvēku, kuri tad uz vietas atnāca un piedalījās?
2: Tas bija dažādi, jo tā ir par Rīgu, protams, bija lielāka, jā, jo Rīga tomēr ir tas centrs, kur darba un uh, dažādu veidu iespējas. Ir neapšaubāmi plašākas. Mums pēdējais seminārs arī pulcēja vairākus cilvēkus. Vienu semināru mēs noturējām tikai attālināti, jo... Tā, tā, tā fiziskā cilvēka klātbūtne nav tik svarīgs, svarīgāks ir tas, kāds jautājums un uzdot un cik daudz cilvēku pēc tam atroda šos kontaktu um, cilvēkus vai personas, kuras piedalījās seminārā un zina, kā viņi izskatās un kāds jautājums uzdot. Šeit mēs konkrēti varam runāt gan par Jāni Krēli, gan arī par mūsu remigrācijas koordinātoriem, ar kuriem tad ir konkrēti iespējams runāt par sev aktuālajiem jautājumiem.
3: Atklāsiet, kuram reģionam nebija neviens atnācis klātienē?
2: Mūsu Latgāla droši vien patālāka vieta ir, bet tas nenozīmē, ka interesi par Latgālu būtu mazāk.
3: Labi, paldies, Ieva, paliek uz sakariem, turpina klausīties mūsu sarunu, un tad klātesošajiem ir šis jautājums, kā jūs sajutāt katrs savā o, seminārā, cik svarīgi tas bija arī iespējams netam Skandināvijā dzīvojošiem ārlatvietim, ka viņam ir iespēja uzdot konkrētus jautājumus, kas ir saistīti ar tieši to konkrēto reģionu? es no, skatos uz Ramonu, jūs esat Rīgas plānošanas reģiona remigrācijas koordinatori, un kā jau Ieva arī minēja, tad Rīgai, nu, tā uzmanība bija pievērsta viss un,
5: Jā, labdien, Ieva, un jāsaka, ka uh, Rīgas uh, reģionam bija pirmais seminārs, un būtībā es gāju uz nezinu ko, bet es paļāvos uz to, kad. Kad viss notiks. Un, un jo runājam jau par, par lietām, kas, kas ir saprotams un saprotamā valodā. Un jāsaka, ka man par lielu pārsteigumu bija uh, sanākuši kādi patsmit cilvēki uz vietas, un bija ļoti jauka atmosfēra. Vienīgais, kas, kas trūkums bija, tas bija internetu signāls, kurš brīžiem pazuda, <laughs> bet tas arī bija jautri, jo tad mums bija mazliet brīva laika atkal savā starpā pakomunicēt, un jāsaka par tiem jautājumiem, kas tika uzdot, man, man par lielu pārsteigu, man likās, ka Zviedrija ir nu, viena soļa attālumā no, no Latvijas, ja? nu, cik tur pāri pār otrā krastā, uh, un ka tādiem jautājumiem īsti par reemigrāciju, īsti, man liekas, ka nav vietas, jo, jo tie, kas ir izvēlējušies tur dzīvot, tie dzīvo, un, un viņi zina, ka Latvija pat netāli ir, un, un tie, kas, ā, ir, ir liela daļa cilvēku, kuri braukā, ā, teiksim, darba dienas, viņi ir Zviedrijā, un brīvdienas viņi ir Latvijā, un, un tas nav noslēpums, ka tādu cilvēku ir diezgan daudz, un tāpēc man likās, ka Īsti nav mērķa auditorijas pareizās, bet, bet esot, atklājās, uz vietas, esot uz vietas, man, man par lielu pārsteigumu bija tādi ļoti, ļoti mērtiecīgi jautājumi un ļoti tādi dziļi jautājumi. Nu, par,
3: piemēram, jūs varat ieskicēt dažus no, no pensiju,
5: jautājumiem? Par pensiju pārcelšanu, kā, kādas ir šīs iespējas un vai Latvijā viņi saņems Zviedrijā nopelnīto pensiju. Par izglītības jautājumiem tas jau, tas ir visos, visos, visās sarunās vairāk vai mazāk tiek aizskat aiz, aiz, šis jautājums, tā kā, tā kā, man šī tikšanās bija ļoti vērtīga, jo mēs tikāmies gan, gan tieši raidē, gan arī mums bija neoficiāli tikšanās ar latviešiem, kas tur dzīvo uz vietas, Vien vakar pasēdējām darzā un parunājām jautājums un, un, Jā, cilvēkiem ir interese un, 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 un viņi domā par braukšanu mājās, tikai jautājums, kad, 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 kad šis lēmums līdz galam tiks pieņemts. Katram ir savs subjektīvi.
3: Nu, bet jūs tādu kriteriju. kopējo noskaņu jaušat, nu, kam ir jānotiek, lai tas lēmums braukt mājās, nu, tik pieņemts pēc iespējas drīzāk, nevis tad, kad es varbūt aiziešu pensijā vai tad, kad man tur būs bērni Zviedrijā pabeiguši skolu, uz izglītību, bet, ka tas būtu tāds lēmums, ko pieņemtu, nu, varbūt gluži šeit un tagad, bet, no nu, visdrīzākajā laikā.
5: Nu, manuprāt, tas būtiskākais ir um, finansiālais jautājums. Mm -hmm. man, man, tā, man tā likās, es domāju, Jānis, tu arī var apstiprināt, ka tas ir, tas ir būtiskākais un otrais ir izglītības jautājums un te nu ir tā, ka vai nu tad pārcelšanās tiek pieņemta, pārcelšanās lēmums tiek pieņemts brīdī, kad bērni sāks iet skolā. Vai arī e, tad, kad viņi pabeigši šīs mācības, jo, jo nav noslēpums, ka e, ja, ja cilvēki ir uzsākuši mācības e, ārpus Latvijas, tad grūtāk ir iekļauties. Tas, tas nav neiespējami, bet grūtāk ir iekļauties mūsu sistēmā, un, un, un tad ir arī, kad jauniešiem nāk pacmit gadu, tur ir draugi, un, un izveidojusies jau sava vide ja, kad atbraucot uz Latviju, viņi jau šeit jūtīsies kā svešinieki. Tāpēc taškārt, e, nu, pareizi, manuprāt, dar tie tās ģimenes, kuras izlēma pārcelties pirms mācību procesu uzsākšanas. Ja tad, tad ir vieglāk visiem iekļauties, ja? un, un, un nav, nav vēl tās, tās piesaistes tik lielas, varbūt šī, šī brīža mītnes vietai, ja?
3: Nu, vai arī, kā es esmu dzirdējusi, nē, rēti darī darīt tā, tā, nu, tie drosmīgie vecāki, kuri tad kaut kādā tajā pagrieziena punktā arī mācību procesu laikā, nu, nav jā, jā, noslēpums, jā. ka ir tur
5: kaut kāds jā, brīdis, protams, kad tur
3: beidzas, nezinu, sākuma skola vai
5: pamatskola, jā. un tad tā, un tā, 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 tā ir dažādas, kāpēc. Tā Bro, Bet agnes,
3: jūs kā neatkarīgās izglītības biedrības pārstāva un arī pati kā vidusskolas vadītāja, jūs ko saklausījāt, kas ir varbūt tie aktuālākie jautājumi, ko jūs
6: dzirdējāt semināru laikā? Man liekas, ka vislielākais satraukums vecākiem ir tā ir tā baža par saviem bērniem. Vai varēs iekļauties, vai nevarēs iekļauties, kādas būs atzīmes. Vai tas būs, vērtēšana būs tāda pati kā Zviedrijā, vai tā ir citādāk? Tā ir citādāk? Ko, tā ir citādā, ko darīt ar valodas barrieru, kā, kā tā tad Zviedru valodā pamatā runājoši bērni, viņiem noteikti arī angļu valodas zināšanas, Un uh, Latviešu valodas zināšana līmenis ir ļoti dažāds. Un vai šī valodas bariera netraucies apgūt uh, visu citu priekšmetu, saturu, tādā tad valsts valodā, kā pie mums notiek Latviešu valodā, tā ir tā lielākā baža, bet... Uh, Uh, Ko jūs atbildējāt? Nu, kā jūs
3: varējāt vai nu mierināt, vai nu vēl vairāk nobiedēt? Kas, kad bija tā
6: jūsu taktika? Kā jūs atbildējāt uz šiem jautājumiem? Nu, konkrēti mans uzdevums, un arī tā mana sajūta par to ir tāda, ka ir vecākiem jāsniedz iedrošinājums par to. Skaidrs, ka skolas ir dažādas, un uh, dažādos reģionos <coughs> dažādi pret to attiec... Uh, un arī tieši... dažāda
3: ir tā pieredze Jā, ar tiem, tā. kuri jau ir atgriezušies
6: no lauku skolām tāds viedoklis, ka skolotājiem ir bail, jo viņi nezin kā. Varbūt arī šīs te valodas zināšanas, ko varētu ņemt palīgā, piemēram, angļu valoda nav tik labā līmenī, bet savukārt dzirdot šos veiksmes stāsts un labās pieredzes stāsts, ar kuriem arī es dalījos, jo patnēm ir liela pieredze šādu bērnu integrēšanā un arī ar <coughs> ievas pieminēto <coughs> Uh, uh, mūsu ilgstošo sadarbību mēs esam uh, arī uh, patnī uzņēmuši uh, patsmit zviedru uh, diesporas latviešu bērnus ar ļoti dažādu latviešu valodas sagatavotību rādot, un tātad ļaujot piedalīties mācība procesā, rādot viņiem pašiem, un arī vecākiem, to, ka tas ir iespējams. Uh, daudz ko nosaka privāta iniciatīva, ne tikai privāta iniciatīva, bet uh, privāta iniciatīva arī uh, kā skolotāja privāta iniciatīva, jo šobrīd valsts uh, apmaksā dažas uh, stundas papildus latviešu valodā ar šo ģimeņu bērniem, bet tas nav pietiekams ar skaits. To nav gana, jā, ar to, to nav gana, un šeit es gribēju teikt, ka tie skolotāji, kas pēc savas būtības ir skolotāji, kam rūpa, tie strādā, protams, vairāk, un strādās arī Pēc stundām un starbrīžos un sniegstu atbalstu un, 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 un dos, jo uh, ikvienu skolotāja sirdī laba skolotāja ir lai bērns pēc iespējas labāk iekļautos un pēc iespējas ātrāk.
3: Galvenais, lai tas skolotājs nepārdēk, tad, kad viņš arī, tādā, Te ir arī jautājums, cik daudz jūs jūtat, nu, ka reģionu skolas, nu, piemēram, vēršas pie jums zinot, ka jums ir pieredze pēc padoma?
6: Šobrīd netik ļoti. Uh, tas droši vien būtu... Um, Plašāk jārunā un plašāk jāstāsta. Es domāju, ka kopā ar Ievu šis ir arī viens no tālākiem attīstības ceļiem, kā, kā stāstīt un kā iedrošināt, apzinot šos reģionus, stāstot par labās prakses piemēriem. Nu, Reģioni ir
3: apzināti, kā Zemgalē veicās. Cik lieli jūs jūtā to aktivitāti interesē par Zemgali un kuri tad varbūt jums bija tie jautājumi, uz kuriem nāk, kurus jūs sadzirdējāt, kurus uzdev saistībā par Zemgali?
1: Tā tad, uh, bija uz vietas uh, ģimene no vecumniekiem, bet uh, tā interese bija tieši par uzņēmēju darbību, par uzņēmēju darbības uzsākšanu, par e-parakstiem un arī par uh, uzņēmumu ar šo te reģistrāciju un finansējumu veidiem, tad kādi vispār ir pieejami un kurš tos var dabūt, kā. un tad jā, tad mēs arī pārrunājām šos remigrācijas granta rezultātus un tad uh, Jānis arī konsultēju, tā sniedz atbildes par šiem finansējumiem. Jā, ne tad jums
3: daudz nācās atbildēt uz jautājumiem. Mūte sausa bija izrunāt semināru laikā?
4: Es teiktu, kā kurā, jā, nu, laikam jau ir arī tas, ka Rīga bija pirmā un Zemgala bija pēdējā, varbūt arī tas kaut ko ietekmēja, bet, jā, Rīgā bija, te, kad bija arī klātienēm, bija diezgan spraiga tā diskusija par, nu, var jau saprast, cilvēki gan ir gatavi ieklausīties, gan ir dalāts ar savu skepsi, un tad arī tu vari komentēt, cik daudz no tā, kas, teiksim, Nu, tādiem mītiem ir tā patiesība, vai, kur tiešām ir mazliet jāuzmanās, kam vieglāk, kam grūtāk ir atgriezties. Tā kā, jā, es teiktu, ka tas bija tāds diezgan dzīvīs pasākums.
3: Es uh, vēlreiz pievienošu mūsu sarunai došu vārdu. Ieva, Reine, Ieva šobrīd uh, ir kopā ar mums video zvanā no Zviedrijas, no Stoholmas, un, Ieva, vai jūs jautāt to uh, jautājumu amplitūdu, Vai atšķirību starp dažādiem reģioniem?
2: Patiesībā, reģioni neatsķirās lielā mērā no tā, kāda vispārēja jautājuma bija, protams, ka ļoti liela loma ir, ar mūvu piedāvātiem darbiem, jo tie varbūt īpaši saistoši atsevišķiem cilvēkiem, bet kopumā ņemot, tomēr tie jautājumi ir diezgan vispārīgi. Un, lai arī mēs tomēr novērojām, ka mūsu interesentu segments nav vienveidīgs, tie bija gan jauni cilvēki, kur vēlas iegūt praksi, gan tie, kas ir gūši pieredzi un vēlas atgriezties ar savām zināšanām, varbūt, ka tās ir ģimenes vajadzības, kur viņi grib būt atkal tuvāk pie saviem mīļajiem, vai arī tā ir trimda, kurā tomēr saskat savu potenciālu, kur varētu ieguldīt atkal Latvijā ar pavisam jaunu vērienu un vašu.
3: Man interesē arī tas finansiālais aspekts, jo skaidrs, ka tas droši vien kaut ko arī maksā. Kas un kā finansē šo projektu un cik tas ir izmaksājis? Un tad varbūt arī uzreiz ir jāskatās, nu, pret tām izmaksām kaut kādu to atdevi?
2: Jūs domājat paša projekta finansējumu par remigrācijas jautājumu. Mums ir atbalstījis sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem, un tas ir kultūras ministrijas pārziņā. Un līdz ar to mēs esam varējuši nodrošināt mūsu sadarbības partneru klātbūtne un iesaisti semināros. Un, protams, ka tas ir nenovērtējumi, kā šis laiks ir bijis atlicināts, jo sākotnējā sadarbība mums iesākās ar Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kolēģiem, kuri mūs iedrošināja šo projektu uzrakstīt. Un līdz ar to arī mēs, protams, ka no saviem līdzekļiem, kas ir vairāk indivīdu līdzekļi, nebūtu varējuši šo projektu nekādā veidā, un arī paveikt tādā mērā, kā tas ir noticis šobrīd.
3: Nu, bet sakiet, kā varēs izmērīt un izsvērt, cik liederīgi vai cik jēgā ir bijuši šie, bijuši šie semināri?
2: Nu, tagad mēs varam skatīties, cik daudz cilvēku atgriezīsies pie mūsu reģionālajiem republikācijas koordinātāriem. Es ceru, ka mēs dabūsim atgriezinsko saiti, jo mums ir gan pašiem... Tieši kontakts ar šiem cilvēkiem, kuriem joprojām interesē dažādi jautājumi, kuri turpina nākt pie mūsu biedrības pārstāviem un jautāt. Gan arī, es domāju, ka reģionālajai remigācijas koordināta dabūs būs diezgan pasvīst tuvākajā laikā, jo kaut kas ir sakustējies un mēs redzam, ka tā grupa cilvēkus, ko varbūt Latvijas valsts vairāk orientēs, ka tie ir tie cilvēki, kur izbraukuši pēdējos, piemēram, 10-15 gados, tie ir tie, kuriem vajadzētu strādāt vairāk, ka tomēr tā populācija ir daudz, daudz, dažādāka un arī ziņā ir ļoti, ļoti plašu spektru.
3: Proti tas liek mums domāt, ka varbūt mēs... Gan, gan šeit Latvijā, gan iespējams arī patiesībā jūs, kas labi zina diasporu ārpus Latvijas, ka mēs kaut kā tā ļoti stereotipiski skatāmies uz to potenciālo remigrantu, kā jūs minat. Nu, tie, kas salīdzinoši nesen aizbraukuši, tie, kam Latvija vēl svaigā atmiņā, ka tie būtu tie, kas jāuzrunā patiesībā, mums ir jā, jāskatās daudz plašāk un, un neiet kaut kādās stereotipisko stereotipiskos uzskatos par to, kurš tad brauksā uz Latviju?
2: Es varu pilnībā jums piekrist, jo patiešām mums ir arī jaunieši, kuri ir dzīvoši ārvalstīs, kuriem ir ļoti lieli interese par studijām un darbi iespējām Latvijā, tāpat arī cilvēki, kuriem tovēs pensijas gadu un tie nav tikai tie, kuri ir izbraukuši no Latvijas. Bet pavisam... Precīzi informāciju mēs varēsim drīz sniegt arī no Latvijas universitātes pētnieku grupas, jo daudziem nav paslīties noteikti garām fakts, ka šobrīd aktīvi notiek Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta veidotā aptauja par remigrācijas jautājumiem, un šeit mēs uzrunājam gan tos cilvēkus, kas ir dzimuši ārvalstīs, kuri ir atgriezušies un kuri varbūt tikai apsver domu atgriezties. Latvijā. Tas, nu, pētījums, kas noslēgsies 31. oktobrī, ārkārtīgi daudz, ko dos mūsu zināšanās par to, kas tad ir tie cilvēki, kuri varbūt Ja nepēc trīs mēnešiem, ja nepēc pusi gadi, tad varbūt piecu gadu laikā tomēr apsvērsim iespēju, ka būtu iespējams atgriezties Latvijā. Un Tur nu, būs darbs jau ar mūvu un visiem pāriem sadarbības partneriem, lai šos cilvēkus saņemtu pretī ar atpastām rokām.
3: Nu, proti, lai mums būtu tādi ceļa rādītāji, ceļa zīmes, kā tieši mudināt to cilvēku atgriezties. tā, kā, ja tā drīkst ļoti nov vienkāršotā valodā, teikt, lai nespiestu uz pogām, lai nu, netērētu laiku. Enerģiju un nemēģinātu atgriezt vai, vai uh, mudināt atgriezties ar kaut kādiem netiem īstajiem vilinājumiem.
2: Vissvarīgākā informācija. Ja cilvēki zin kā notiek dažāda veidā birokrātiskās lietas, ja ir iespējams sakārtot likumdošanu, kas joprojām projām tiek, varbūt, diasporas virzienā tikai uzlabota. Ja tās lietas tiks vairāk sakārtotas, tad arī cilvēku daudz vieglāku spējas atgriezties, jo mēs tomēr nerunām tik daudz par šo finansiālo pusi tomēr, cik par praktiskiem šķēršļiem, kurus būtu jāatrisina vispirms.
3: Par tiem praktiskajiem jautājumiem runājot, es saprotu, ka tas, kas viens izkristalizējās, un tu es atkal vēršos pie studijas viesiem, bet Ieva joprojām paliek saziņā ar mums, par tiem, nu, ka tas lielākais, kas jaušams, ir neziņa, nu, ka tu īsti nezini, kam pajautāt, tāpēc šim semināram ir tāda liela nozīme, ka tu vismaz, nezinu, uzzini, ka ir
5: šāds remigrācijas koordinators, par ko iespējams
3: nenojaut pirms semināra.
5: Varētu tā būt? Varētu būt, un es jau pašā sākumā, tikko tik, mēs sākām strādāt, es saprotu, ka šim postenim ir neatkarīgi no tā vai, vai telefona galā ir Ramona vai Jānis vai vienā kurš atbildi, bet šim, šim, šim postenim ir jābūt, jo cilvēki nepieņem lēmumu atgriezties vienā mirklī, tas ir ilgstošs laiks, un ja mēs zinām, kad šī Kustība ir tagad nepārtraukta un, kad robežas ar vaļā cilvēku ceļo vienmēr. Un uh, vienmēr būs arī tādi, kas gribēs atgriezties. Ne visiem varbūt ir jāatgriežas, ja, bet, bet, uh, bet šai te kustībai ir jābūt apusējai un uh, mūsu cilvēkiem, kas aizbrauc, vienmēr ir jāzina, ka viņi vienmēr var atgriezties atpakaļ. Ja. Un ir labi, ja viņš ir aizbraucis ar Pusgadu gadu atpakaļ, ja nu viņš tāpat zina, kur ir sociālais dienests, mm. viņš zina, kur ir skola un, 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 un ģimenes ārsts un viss pārējās lietas, bet tie cilvēki, kas ir pabijuši 10-15 gadus. Vai varbūt pat piedzimuši tur? Jā, piedzimuši, jā, un, un man viena meitene atgriežas šobrīd atpakaļ ar diviem bērniem un viņi saka, es aizbraucu prom, man bija 15 gadu. Viņi saka, šobrīd man ir 27, un es braucu ar diviem bērniem. Viņi, Viņi saka, ir jāmācās dzīvot
3: no jauna principā, nezinu,
5: kā pieteikt bērnu skolā, kurā skolā, lai es es zinu, es mācījos tādā un tādā, bet vai es tur varēšu, ja? Un, un tā, un tad ir jāizskaidro, kādi ir šie skolā iestāšanās noteikumi, un un pārējais, tā kā... Nu, kā es saku, jāmācās dzīvot no jaunai.
4: Šeit jau ir tas, kā, teiksim, mums kolēģi Lietuvā jau pieci gadi veiksmīgi īsmatīs ļoti uh -huh. līdzīgu programmu, un te ir tas būtiskākais. Es satroš ka pagājas kad aizpagājas kad šo programmu kad nu pirmais komentārs Delfos ir nu tikai rausējis čupris mājās tā jau tā ideja ja tu vēlies, ja tev ir tas smaks pats svarīgākais spies pa pogām raut mēģināt vilieras visi ar tas nav vajadzīgs tas
3: tam arī nebūs nekādes tas kurš būs atvilkts un
4: viņš nevar tā ziņā ir jāsaka, kā ir, ja tu esi interesēts, bet kas ir jāsaprot, tiem, kas saka, kurš tad brauks, ir ļoti daudz to braucēju šobrīd. Tā ir vesela plūsma. Un tā otra lieta, protams, viens, kur mums ir tāds, no, oficiāls koordinators. Tas, ko mēs mēģinām veidot ar pasaules pieredzi Latvijā, ir lai tev radītu tā, nu, no, tā kā kopa. Un to man lietuvē ļoti labi pateica. Ja tu, teiksim, brauc no Lietuvas, uz kādu Anglijas pilsētu, tev tur pretī visi lietuveši palīdzēs, kas kā jādara, kur jāiet, tālāk. Tā. Ja tu brauc apakārt pēc 12 gadu Tev var būt nau ģimenes un draugu šeit vairāk, kas arī tevi tāpat ievadīs atpakaļ. No nu, tad vismaz, nu, es saku, ar pasaules pieredzi Latvijā mēs saka veidojam šādu kopienu, kurā tu var uzjautāt. Klaus, man tā bija tāds un tā citācija būtu, kā, nu, ir līdzīgs kaut kā tāds saskāries. Tas tas cilvēciskais faktors arī ir tikpat svarīgs laiks. Tāpēc lai es šeit es
3: saprotu, ka šī semināra laikā viens no, nu, no tādiem piesaistītajiem cilvēkiem, personām bija tie, kuri ir novadnieki. bija tādi cilvēki, kas ir nu, no tā novada, kuri tad var dalīties un, nezin, varbūt kļūt par to tavu jauno draugu jātugadījumu ja atgriezīsies. Redzu, neizpratnījos uz sajās.
1: Tas ģimene bija, nu, es diskusijā, jā, jā. Viņiem bija jautājumi tieši par uzņēmumu reģistrāciju Latvijā, viņiem tā kā ir kaut kāda doma, tā kā atgriezties. Viņi paši ir nākuši no vecumniekiem, jā, un tāpēc jā. viņi piedalījās
3: šajā seminārā, jo viņi grib atgriezties tieši tajā pašā vietā, no kurienes viņi ir vai nu sau aizbraukuši, vai, nu, ar, kur viņiem ir saknes. Bet ievēja jautājums, kā jūs, jūs jūtāt tajā Interesē no, no semināra dalībniekiem par Latviju vai vienmēr bija tā, ka ja es esmu kaut kādās saknēs no konkrēta reģionas, tur arī gribu atgriezties vai tomēr varbūt es tieši tur vairs vispār negribu rādīties, es gribu laimi meklēt citā Latvijas vietā?
2: Nē, nu, pretams, ka tā vieta, no kuras cilvēks ir cēlies, ir sirdī daudz tuvāka, bet tajā pat laikā mēs arī dzirdējām no vairākiem mūsu dalībniekiem, ka viņiem ir diezgan atvērts skatījums uz to, kur viņi varētu iemēģināt darba gaitas un īpaši attiec uz jaunākiem cilvēkiem, Kuri teica, es varētu tur un varētu arī vēl kaut kur galvenais, lai man būtu interesanti, lai es gūtu pieredzi, lai es varētu pielietot savus zināšanas. Protams, ka tie, kuriem ir mazliet vairāk pieredzējuši dzīvē un kuriem iespējams ir dzimtas mājas, nu, var saprast, ka viņi labprāt atgrieztos tomēr savā dzimtajā pusē, īpaši tad, ja viņiem jau ir garantēta dzīves vieta.
3: Paldies, un tad tomēr, ja mēs skatāmies uz ganus tām vakancēm, gan arī uz to, kādi ir tā, kāds ir prasības potenciāliem darba ņēmējiem, vai šeit saņēm atbildes tie, uh, kuri uzdevi jautājumus.
4: Ceru, <laughs> jā, principā vienmēr, nu mēs stāstam par kādakām tādām lielām grupām, kur tieši nodarš skandināvu valodās. Tad viens mums ir diezgan daudz šo teim uh, biznesu centru, kas ir izveidots, tas sākās ar telefonu atbalstu, ar IT atbalstu, ar, nu, ar darījumiem, ar, ar resursu procesiem un tā tālāk, kur šeit, principā, bez iepriekšējām prasmēm cilvēks, ja māklāp valodu, viņš var startēt ar tūkstošu eiro uz rokas, un tā nav nekāda mistika, un šā darbieta diezgan daudz. Protams, nākamais, ko es arī vienmēr stāstu, ja cilvēks jau ir aizgājis karjerā, un viņam ir kaut kādas noteicis prasmes, tad diezgan labi var skatīties uz eksportu sektoru, tur diezgan, protams, ir mazāk šo vakaņš, bet savukārt, nu, teiksim, darboties kā eksporta vadītāja, iem palīdzot latvijas uzņēmumam cīnīties skandināvis tirgos tur aug varbūt arī līdz pat 3000 uz rokas. Tas nav tāds, nu, teiksim, nekāds pārsteigums. Vēl mums ir būvniecība, teiksim, tā Patis konto grupa šobrīd aktīvi cīnās zviedri tirgu un arī laiku pa laikam tu parādās šīste vakances. Tas ir tas, nu, teiksim, uzlaikot ulsvarus uz uh, skandināvu valodām. Nu, bet bet tagad, tas nav vienīgais, protams. Ja, nu tagad jā.
3: semināru cikls ir noslādzējs un 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 šobrīd ir kaut kur, uh, vai es viņus varu skatīt Facebookā, 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 lai to informāciju saņemtu, jā. bet ja, ja tam nav vaļas vai iespējas, tad ir jāsazinas ar jūs, jūsu platformā ir, jā, jā, jāmeklē informācija. Jā, tā,
4: tā ir tā ideja, ka pie mums cilvēks var ieraudzīt vakanci un uzreiz pieteikties vai atstāt savu profilu, un tad mēs viņu sazinamies un jau joprasam, kā mēs varam palīdzēt tālāk.
3: Ieva Zviedrijā šobrīd ir ar mums un Ieva Ziemeļvaldas diasporas izglītības un kultūras grupas vienu novadītāju un un viena no idejas autoriem rīkot šo semināru Zviedrijas latviešiem par to, ka atgriezties dzimtenē, bet izrādās ne jau tikai Zviedrijas latviešu, bet patiesībā ārlatvieši arī no citām zemēm piedalījās un klausījās šo semināru. Nu tagad tas ir noslēdzies, jo pēdējais seminārs bija 21. oktobrī, un tas bija seminārs par iespējām atgriezties zemgalē. Tā, apkopojot to sajotu, pirms mēs noslēdzam sarunu ar jums. Bija vērts, bija jēgas?
2: Es teikšu tā, ka darīt kaut ko, ja nav jēgas, vispār nav vērts, nemaz sakt. Protams, ka bija jēga, un mēs redzam to arpārtīgi lielo interesu joprojām, jo tā kā jūs arī tikai pieminējāt, kā ir varbūt iespēja noklausīties, pēc tam patiešām tā arī ir, un mēs redzam, ka katru nedēļu seminārs noskatās vēl vismaz kāds 100 cilvēku. Pēc tam, kad jau seminārs ir norisinājies. Tas nozīmē, ka kāds, kam varbūt nav bijis iespēja vai nav bijis laika, vai varbūt nav kaut kas, aizķēries, tomēr var atgriezties un noklausīties. Protams, ka mēs arī pielietām dažādu veidu digitālās tehnoloģijas, ne vienmēr ir tikai izcila, bet Ar pēdējo semināru, to mēs esam tikuši galā perfekti, līdz ar to arī klausīties varētu būt ļoti liela bauda, tikai kaut vai uzzinot vispārīgi informāciju, pat ja tā nav tikai zemgala vai, vai labgala vai kāds cits reģions. Un noteikti, noteikti aicinām cilvēkus noklausīties informāciju, jo vienmēr klausoties kaut ko noteikti būs kaut kas atkal jauns un varbūt nepiefiksēts kādā brīdī.
3: Tie atslēgas vārdi pēc kā meklēt tiem, kuri šobrīd mūs klausās un grib noklausīties to, kas ir semināros izrunāts.
2: Visi semināri ir iespējams, Visu semināri ir iespējams atrast ir Ziemeļvalstījās paursas nesglītības kultūras grupā Facebookā. Ja ir kādā konkrētā vajadzība noklausīties ārpus šīs platformas, ir iespējams arī rakstīt mums uz valstu biedrību un jautāt arī saites, lai varētu klausīties.
3: Paldies, liels, es saku, paldies par dalību šodienas raidījumā globālais Latvijas 21. gadsimta ievai Reinei Ziemeļvalsts Diasporas Izglītības un Kultūras grupas vienai no vadītājām un pedagoģiem. Un savukārt studijas viesiem jautājums varbūt mazāk par to jēgu, bet par to atdevi. Kā jūs šobrīd jau jaušat, cik bija liederīgi piecas reizes, pat, man liekas, pat divām stundām vai pat ilgāk ilgi šis seminārs jautājumu atbilžu? sesijas. Jūs jūtat, kā Ieva teica, ka nu tagad jums būs jāpasvīst, kā es, remigrācijas koordinātoriem? Es
5: vairāk to redzu tādu ilgtermiņa ieguldījumu. Kā jau es iepriekš minēju, kad cilvēki nepieņem šo lēmumu Vienā, vienā sekundē. Tas ir, tas ir ilgstošs process. Un ja viņam šī informācija jau ir bijusi, tas jau ir bonusiņš. Ja viņš zina, kur griezties ar jautājumiem, ir jau bonusiņš. Ja viņš zina, kad ir jau mūvu lapa, viņš jau iesākumā ja varēja tikai darbu skatīties, tagad viņš var atstāt savu, jā, savu profilu jā, un jūs palīdzat. Tā kā tas, tas jau ir klāt. Un, un tie plusiņi klājā, krājās, krājās un tad jau tas lēmums... Pats no sevis nāk. Man to gribas saukt par tādu pilināšanas metodu. Jā, mēs tā pilinām,
3: pilinām, pilinām, pilinām. Mēs jau var
5: bieži vien jaunu, jaunu zābaku pārni nenopērkam uzreiz. Mēs, mēs novrieztam. Trīs dienas tā, jā, jā, trīs vajag, ja tas zābaku
3: pāris nelaši būs vaļā, tas nopērkam. Anete, jūs jūtat, nu, ka tam ir... Jums visīsākais laikas prīdis ir pagājis kopš semināra, bet vai jūs redzat un jūtat, ka tam bija nozīmes tajā atgriezīsies vai neatgriezīsies?
1: Es uzskatu, ka informācijas apmaiņa ir notikusi, un tas jau ir pozitīvi, interese bija tieši arī par Latviešu valodas apguvi, kā to var izdarīt, un tad, jā, tā galvenā doma ir, protams, arī sazināties ar šo Latviešu valodas aģentūru. Un es uzskatu, ka šādas diskusijas ir vajadzīgas, jo tomēr šādā veidā varbūt cilvēki arī Facebookā uzzina šo te informāciju, tie, kas vispār neko nav zinājuši par remigrāciju, vispār kas ir remigrācijas koordinators vai arī kas ir jau ar un tādā veidā viņi arī noskaidro šos neskaidros jautājumus, jo tur bija arī komentāri tieši te, un tā kā viņi arī uzdeva kaut kādus jautājumus.
3: Es domāju, ka tie, kuri skatās mūsu raidījumu, jums, vai arī tie, kuri klausās, bet neskatās, jums ir jāpaskatās šobrīd uz Ramonu un Annete, jo tie ir tie cilvēki, un arī, patiesībā, Jānis un Agnes, nu, kuri būs tie jūsu ceļa rādītāji, ja jūs gadījumā kaut vismazākā, niecīgākā doma iezaksies prātā par iespējamo atgriešanos Latvijā. Jūs, Agnes, Jāni, redzat, tam bija jēgas, un, un, un vai tiešām mēs varam gaidīt, ka atgriezīsies. Varbūt kāds tieši pateicoties semināram.
6: Es domāju, kolēģi jau arī teica komunikācija notiek, un tas ir svarīgākais. Arī kolēģi minēja par informācijas pieejamību, kas nebija, un tagad ir tā kā noteikti.
4: Nu, nu mums... Uh... Ari mēs vienmēr skatāmies visu, ko mēs zārem pēc kampaņas, tad parasti ir kākādi, nu vismaz vairāk mēneši nobīda. Tā kā tagad ir tāds gaidīšanas laiks. Uh, es zinums ar pāris cilvēkiem ir ļoti labas sarunas jau par diezgan konkrētām, teicsim, cilvēkiem, kas var pārcelties nākamā gada sākumā, es ceru, ka tā būs, jo redz tā atdevi nav ir kāda. Ja cilvēks, kas, teicsim, 1000 € var nopelnīt uz rokas, viņš kādā laikā nodokļos atstā vai nodokļos jos nodauklojs 8000 € valsts budžetā. to mēs domājam ir, nu, ir ir vērts ieguldīt naudu, ja pietiekam, kad, nu, tad 5-10 cilvēki atgriežojas, malsītes nāks atpakaļ. Un mums, protams, ir daudz lielāka vērtība nejot īri kaut kād tur ir, nu, i, EN, vai tā, tā kā tādad,
3: ka nākamā gada sākumā ja gadījumā būs kāds, kurš atgriezīsies, nu, tā reāli atbrauks un sāk šeit dzīvot, mēs viņu aicināsim šeit uz studiju, lai Kur, mēs super. varētu redzēt, kā tad ir tā ādē, bet es vēl drusku netik tālāk nākot, skatoties, es gribu teikt, ka jums visiem ir jādzīmēs uz kalendāru uz 9. novembris dienu un apvelciet ar uh, lieliem uh, riņķiem apkārt pulksteni 12 un 15 pēc Latvijas laika, kad vienlaiks Latvijā un visā pasaulē piekto gadu pēc kārtas norisināsies pasaules diktāts latviešu valodā. Tekstu īpaši šim nolūkam radījus rakstniec Nora Iksten, Rīgā gaismas to diktējs aktieris Vilis Daudziņš, bet klātienē to varēs rakstīt arī vairākās Latvijas pilsētās Un šogad pirmo reizi diktātu vēsturē to translēs tiešajā ēterē Latvijas radio 1 raidījumā kultūras rondo, bet mēs zinām, ka šo diktātu raksta ne tikai Latvijā, bet arī cilvēki citvietu pasaulē, un tieši sestībā ar šo notikumu mēs šobrīd esam sazinājušies ar Leā Liepiņu Valensijā, un Leā ir savs stāsts par diktātu rakstīšanu Spānijā, jo jau piekto gadu vispār mēs visi rakstīsim šo diktātu, un arī Spānijā pie Leā Mājās sabrauc Latvieši no visas Valencijas, lai vienkārši apsēstos un rakstītu diktātu Latviešu valodā. Sveicinātu, Lea!
0: Labdien, Agnese! Pie mums sabrauc Latvieši pat ne tikai no visas Valencijas, kas ir pilsēta, bet no visu Valencijas reģiona. Mums ir bijuši cilvēki, kas brauc pat no tādām tālām pilsētām kā Mursija un Kartakēna, kas brauc trīs stundas, lai tikai uzrakstītu diktātu, un pēc tam atkal brauc atpakaļ.
3: Nu, un kāpēc? Atklājiet es, ticiet man, ja man skolas laikā, un es domāju, ka arī tiem cilvēkiem, ja viņiem skolas laikā kāds būtu teicis, ka tu kaut kad savā dzīvē brauks 300 km lai rakstītu sacerējumu, viņi <laughs> droši domāt, ka tas nu gan ir sajūtas. Es prātāk, kāpēc jūs to darāt?
0: Tas ir, kaut kas, tas ir kaut kas savādāks. Tas ir nevis parastie gads svētki, ko mēs svinam, vai, vai latviešu skoliņas nodarbības, kur mēs sanākam kopā, bet tas ir kaut kas savādāks. Un no mums ir bērni, kas, un mums patiesībā ir svarīgi arī bērniem parādīt, ka diktāts tas, tas ir ļoti jauki, un kad arī pielgušie to var rakstīt un rakstīt arī interesi.
3: Cik pavisam kopā jūs bijāt pagājušajā gadā, un kā jums izskatās, cik to diktāt rakstītāji varētu būt šogad?
0: Mēs esam pavisam neliels pulciņš. Vislielākā interese bija pirmajā gadā, kad mēs bijām apmēram 10 cilvēki, un tad ir... Un tad ir tā, ka mums tieši bija mazāk cilvēki, tāpēc, ka bija nesen vēlēšanas, un šeit arī bija vēlēšana iecītības. Un cilvēki vairs to garo ceļu nemēroja uz Valensiju otru reizi jau tika drīz. Un šogad mēs ceram, ka varētu būt tā vairāk cilvēku, jo pirmo reizi mums cerams būs nevis viena vieta Spānijā, kur rakstība ne tikai Valencija, bet arī vēl latvieši sapulcēsies arī Mursijā uz, uz otru diktāti.
3: Un, sakiet, kādi tad ir tie rezultāti?
0: Rezultāti mums patīpaši neinteresēma šķiet, jo, jo šeit ir ļoti dažādi cilvēki. Ir cilvēki, kas, kas joprojām strādā ar Latviešu valodu. Tas patiešām ir darba instruments. Ir cilvēki, kas Latviešu valodu lieto katru dienu, mājās, savās ģimenēs, Ir cilvēki, kas joprojām darba dēļ ir saistīti ar Latviju, un lieto Latviešu valodu ir cilvēki, kas Latviešu valodu ir lieto povisam reti, kā mūsu latviešu sanākšanas reizēs, piemēram. Un, un vienmēr ir tā, ka viena lieta ir šīta statistika, cik cilvēki rakstījuši, bet ir arī vienmēr cilvēki, kas raksta diktātu, bet ir tik nepārliecināti par savu Latviešu valodu kautrējās nodot. Un raksta vienkārši kompānijas pēc, bet nevis pēc.
3: Bet jūs ļaujat arī špikot vienam no otra un dalāties un palīdzat uzrakstīt?
0: <laughs> nu, mēs taču nu, ne jau bērni esam. Protams, ka nē. Mēs rakstam, uh, rakstam patiešām godīgi rakstam. Un um, pēc diktāta arī pārunājam tās uh, uzrakstīto, kas varētu būt tās kļūdas un, uh, un gaidām, ka parādīsies pareizās diktāta variants internetā bet tās atzīmes
3: nāk arī, Protams. Bet tad kop, tā kopības sajūta un sanākšana lieku reizi, tas ir tats, tas pats svarīgākais, un, nu, tomēr es domāju, ka katrs pats jau drusciņas drus sevī iekšā, nu, tā kā nočekot, cik tad es uh, labi spēju vēl rakstīt latviešu valodā, īpaši tie, kuriem jā, jā. tā nav ikdiena.
0: Arī... Arī izaicinājums, arī tā izaicinājuma sajūta. Un ir cilvēki, kas ir teikuši, ka kopš diktāta rakstīšanas tomēr vairāk piedomā par to, kā raksta ārunā. Jā, protams.
3: Nu, lielisti no lielisti paldies, lai jums leā izdodas ne tikai uzrakstīt diktātu, bet arī izbaudīt šo diktātu rakstīšanu, un pēc tam arī pārrunāt visu paldies. Tā bija leā Liepiņa, kura ar saviem domu domubiedriem 9. novembrī rakstīs pasaules diktātu Latviešu valodā, un pirms es atvedos no studijas viesiem rakstīsiet. Esat kādreiz rakstījuši? Es godīgi atzīstos. Es te teicu, jā, mēs visi rakstījuši esam. Nē, es neesmu nekad rakstījusi
0: jū <laughs>
5: bet tagad man ļoti patīk šī ideja par kopīgu rakstīšanu. Ja es, savāktu, ja es savāktu kādu draugu vai doma piedra grupiņu, tas būtu jautri. Tas būtu tāds, nu, tāds savu veida vakarēšanas pasākums, jā. Ja?
1: 12 15, kāpēc, kāpēc, kāpēc jau ja Aneta? Es domāju, ka jā, šī ir laba iespēja visiem, tā kā atnākt kopīgi, uzrakstīt diktātu, un tad pasieties varu kļūdāt. <laughs> Agnese? <laughs> es gan esmu rakstījusi,
6: un šoreiz rakstīšu atkal, jo esmu skolotāja, un man interesē rezultāts, gribu redzēt, kā tad tur beigās sanāk.
3: Nu, tad, tad kāds ies uz rezultātu, kādam savukārt tā būs vakarēšana. Es saku paldies Ramonai Liepiņai Kraujai Rīgas plānošanas reģiona remigrācijas koordinātorai, Anetei Spalviņai Zemgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinātorai, paldies Jānim Krēlim no jormu.clv un Agnesai Pūtelai neatkarīgās izglītības biedrības pārstāvēju un privātās viduskos. Patnes un Es atgādinu, ka joprojām tā vieta, kur jūs varat atrast visus aktuālos notikumus, kas ir saistīti ar tā ir latviešu.com. Tur arī varat skatīties raidījumu globālais, latvijas 21. gadsimts. Tāpat arī Latvijas radio 1. Mājas Lāpa, un mūsu Facebook profils ir tā vieta, kur varat raidījumu skatīties raidījumu. Atkritums skan katru svētdienu, 3. un piecās, lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa. Paldies, ka jūs varējāt šai piekdienā un atkārtotā svētdienā būt kopā palatis radio 1 klausītājiem paldies klausītai paldies laus,